0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. Estamos al aire en MC Noticias. Soy Emanuel Mendoza y les deseo buenos días. Gracias a todo nuestro auditorio por escucharnos este miércoles 24 de febrero 2021. Y vámonos de lleno con las noticias más destacadas. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, acusa falta de preparación de la Auditoría Superior. Sí, esta auditoría que viene hace algunos días diciendo que está todo mal, ahora el secretario de Hacienda dice que se equivocaron. Vamos a profundizar. El encargado de las finanzas públicas de nuestro país dijo que los sobrecostos que calculó el grupo auditor no existen y que estas equivocaciones representan 75% de la cifra que presentó en un reporte sobre la cancelación ...del nuevo Aeropuerto Internacional de México. El pasado 20 de febrero, la auditoría informó que la cancelación del proyecto... ...insignia del gobierno priista de Enrique Peña Nieto... ...costó 331.996 millones de pesos. Un incremento de 232% frente al monto original que difundió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer error que desglosó Herrera fue que el auditor encargado del documento confundió operaciones netas con brutas, pues no hubo gasto adicional en la liquidación de la fibra E y los bonos porque ese dinero estaba depositado en bancos y solo se devolvió. Pero bueno, vamos a escuchar cómo tiene otros datos este secretario de Hacienda con sus propias palabras.
1: Como es conocido, hace unos días la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de una auditoría de desempeño sobre los costos de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. El monto dado a conocer de alrededor de 331.996 millones de pesos sorprendió a propios y extraños por la cantidad tan elevada y por diferir tanto de los números que se habían esgrimido con, con anterioridad. Los diversos medios de comunicación y nosotros mismos construimos con base a la información un cuadro como el que pueden ver aquí, donde los 331 mil millones de pesos están básicamente desglosados en dos categorías, algunos gastos asociados a las inversiones que no se van a poder recuperar, pero de manera muy, muy relevante, aparecen costos asociados a las operaciones financieras. Esto está claramente mucho más en, en el ámbito de la responsabilidad de, de Hacienda. En primer lugar aparecen costos de, eh, por la liquidación de la fibra E, un instrumento de cuasi capital que había sido emitido en marzo del año 2018 y después los costos de cancelación de alrededor de 50 mil millones de pesos de, de un bono, más se suman los costos de los bonos en circulación por alrededor de 168 mil eh, millones de pesos. El total de estos costos son alrededor de 253 mil millones de pesos, que representan más o menos el 75% de todo lo que el, el costo asociado a la cancelación que es reportado por la Auditoría Superior de la Federación.
0: Y estas fueron las palabras del secretario de Hacienda. Y ahora resulta que todos en el gobierno de López Obrador tienen otros datos y una entidad gubernamental confiable tiene errores de estudiantes de primer año. Cada vez nos hacen más de chivo los tamales. Pero bueno, en otras noticias, diputados avalan reforma eléctrica de López Obrador. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica. La iniciativa se aprobó con 304 votos a favor 179 en contra y 4 abstenciones Tras aprobarse la minuta inició en el pleno de la Cámara Baja la discusión en lo particular de los artículos reservados Durante el inicio de la discusión legisladores de oposición se manifestaron contra la reforma a la ley de la industria eléctrica. Los diputados se colocaron a pie de tribuna para alcanzar y alzar pancartas y lonas con críticas a Morena. También se solicitó que se retiraran de la sesión aquellos legisladores que no fueron incluidos en la lista de participantes para cumplir con las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Pero vamos a desmenuzar un poco más para entenderlo mejor. La Cámara de Diputados analiza desde este febrero la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica que limitaría la generación privada de energías renovables y priorizaría la de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Al tratarse de una iniciativa preferente, el Congreso tiene 30 días para aprobarla desde que el presidente la enviara o le hiciese llegar. Algo que ocurrió el pasado lunes primero de febrero. ¿Ok? Vamos bien. La reforma presentada por López Obrador busca fortalecer a la empresa productiva del Estado, la CFE, para beneficio del interés nacional, según dice el presidente. La nueva normativa también obligaría a que los nuevos permisos del sector estén sujetos a los criterios de planeación de la Secretaría de Energía. También cambian las reglas de los certificados de las energías limpias que pueden obtener las empresas particulares y elimina la lo que es obligatorio de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE. Asimismo, obliga a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autoabastecimiento. ¡Ojo! Mucho ojo con esto. Porque las empresas privadas no podrían generar la propia energía que consumen. Esto es un retroceso terrible para México y para el mundo que están tratando de contaminar lo menos posible con el uso de la energía limpia y en otros países lo que se hace o hacen muchas empresas es invertir en tener estas energías limpias para que les baje el consumo de luz porque ya están apostando a estas energías limpias y no es barato pero bueno vamos a ver qué sucede con este tema el cual México ya se está echando para atrás y esto sí afectará, en parte, muchos tratados en el mundo y como ven a México. Y llegamos a noticias nacionales. La Secretaría de Educación Pública dejó en claro que la reanudación de las clases presenciales depende completamente de las autoridades locales y federales. También se dice que esto no sucederá a menos que se esté en semáforo verde. Vamos a recordar que el día de ayer vimos en el programa los señalamientos de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares por el posible regreso a clases presenciales en las escuelas privadas afiliadas este próximo primero de marzo, a lo cual la Secretaría de Educación Pública ya les contestó y reiteró que la apertura a todos los planteles educativos públicos y privados dependerá completamente de las disposiciones sanitarias. La SEP dejó en claro que el regreso a clases presenciales es la competencia de las autoridades sanitarias federales y locales, las disposiciones relativas al semáforo epidemiológico vigente, así como de la Ley General de Salud. Por lo tanto, la SEP Agradece a la Asociación Nacional de Escuelas Particulares la intención de regresar el próximo primero de marzo, pero le dice, no gracias, vamos a esperar a ver qué sucede con el semáforo epidemiológico y nosotros te decimos cuándo puedes regresar. Para que no se confundan, en casita, esto no va a suceder hasta que la SEP lo decrete oficialmente. En otras noticias nacionales, Fonatur comenta que el juzgado que concedió suspensión a Tren Maya desconoce la ley ambiental. Y en el comunicado del mismo Fonatur, comenta que la dependencia resaltará que esperará que este juicio de amparo alcance otras instancias con mayor conocimiento del derecho ambiental y textualmente señala, hasta ahora, el juzgado ha desconocido el cumplimiento a la ley ambiental del Tren Maya, en especial la obtención de una autorización en materia de impacto ambiental, por lo que estaremos en espera de que este juicio llegue a instancias más imparciales y con mayor conocimiento en el derecho ambiental. Lamentamos que ciertos grupos interpongan amparos para detener la reactivación económica del sureste. También, la suspensión concedida no tiene efecto sobre la rehabilitación, mantenimiento ni modernización del derecho de vía existente, ni en la ejecución de estudios o tramitación de permisos, por lo que las obras del Tren Maya continuarán con normalidad en zonas de Yucatán donde aplica este supuesto con el compromiso de seguir generando empleos y recuperación económica en el Estado. Esto, pues bueno, lo sostiene la dependencia encargada del mismo proyecto del Tren Maya de este gobierno de López Obrador. En el mensaje, pues también acusa que estos recursos legales interfieren con lo que la dependencia considera la recuperación económica de la entidad, pues según estimaciones propias de este mismo Fonatur, hasta este momento suman 36,859 empleos generados en el proceso de dicho tren. Continuamos con el segmento de más noticias importantes en el cual empezamos con la noticia de que Amazon abrirá nuevo centro de distribución en el Estado de México. La empresa Amazon dio a conocer la apertura de un nuevo centro logístico que estará ubicado en Tepozotlán, Estado de México, lo que le permitirá acortar el servicio de entrega en la región central del país. El director de operaciones de México de la misma compañía, Diego Méndez de la Luz, aseguró que esta expansión refleja el compromiso con el país de la firma y su obsesión por los clientes para mejorar su experiencia de compra en cada momento y pues como no con esta pandemia se ha venido a la alza todo lo que son estas plataformas ¿no? también nos platica es un honor poder generar más oportunidades de trabajo para beneficiar a la región central del país y continuar mejorando el servicio a nuestros clientes ofreciéndoles una amplia selección y entregas rápidas también por su parte el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, señaló que Amazon se ha convertido en uno de los principales aliados y un socio estratégico para la recuperación económica y el cumplimiento de los objetivos que se ha planteado la actual administración para mejorar el nivel de bienestar de las familias mexiquenses. En más noticias, la Alianza Federalista respondió a López Obrador que existe un marco legal instituciones y ciudadanía que consolidan la democracia. Esto, eh, ya conocemos que AMLO les ofrece firmar una carta para que las elecciones de este año 2021 sean lo más transparentes, ¿no? que no se metan los gobernadores en este tema político. Entonces, por lo mismo, los gobernadores pertenecientes a la Alianza Federalista se reunirán este viernes en Monterrey para abordar la misiva que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los mandatarios estatales para proponerles un pacto nacional. Por medio de un comunicado de este grupo de gobernadores, reiteró su disposición al diálogo entre poderes e instancias del gobierno, y dice así. Hoy más que nunca es imprescindible el compromiso leal de los gobiernos y ciudadanía para lograr comicios transparentes, legítimos y legales. Las democracias se fundamentan en instituciones sólidas y en un estricto apego al Estado de Derecho. El ejercicio de gobierno debe ser colaborativo, inclusive y coordinado entre todos los niveles de gobierno. Esto pues hacen su apunte estos gobernadores de dicha alianza. Eh, también comentan que como ya lo han expresado y con el compromiso que dicen ya tener, no solo es con la democracia, sino también con la institucionalidad del quehacer público los contrapesos y el diálogo respetuoso y permanente, y no únicamente de coyuntura en el marco de agendas electorales. Y pues bueno, vamos a recordar un poquito sobre esta carta donde propone a las y los gobernadores de México, López Obrador, realizar dicho pacto para no inmiscuirse en las elecciones de junio próximo. En lo que comenta textualmente, como ya lo mencionamos, les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte, actuaré como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular. A esto mismo les convoco a ustedes. Son las palabras que mencionaba López Obrador en su carta el día de ayer. Y con esto ya veremos qué sucede el día viernes con todos estos gobernadores que se van a reunir para platicar sobre el tema más a fondo. También en más noticias, extranjeros que vivan en México podrán recibir vacuna contra COVID-19. Todas las personas que se encuentren en territorio nacional serán vacunados contra el COVID-19 independientemente de su nacionalidad aseguró el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López. También comenta de forma textual, se confía en las personas que, de manera voluntaria, viven en las zonas en las que aseguran vivir y en las que se han activado los módulos de vacunación, explicó. También sabemos que hay personas que no tienen de todo el estatus de residencia y en el extremo existen personas que están de manera temporal y son los menos que tienen que verse afectados y confiamos en que se podrán estudiar caso por caso para poder resolverlos también recordó que las personas que estén de paso deben considerar que la vacunación tiene dos esquemas y los invito a tomar en cuenta este aspecto para determinar si es conveniente mejor vacunarse en su lugar de origen. Pues bueno, esto tendrá que verlo cada persona, como dice paso a paso y aquí está dando pie el gobierno de México para poder apoyar a todos los extranjeros o todos los que se encuentren en el territorio mexicano. Y bueno, vamos a hablar en otras noticias a todas aquellas personas que tengan iPhone, pues hay una excelente noticia y una forma más fácil de Hacer eh, algunos pagos con algunos bancos, ¿no? Entonces, pues ya vas a poder pagar con tu iPhone. Llega Apple Pay a México con algunos bancos, ¿no? Entonces, a siete años de haber lanzado este servicio en Estados Unidos, Apple ya habilitó este martes pasado su plataforma de pagos en México, en donde será compatible con tarjetas de crédito y débito emitidas por American Express y MasterCard con bancos como Citibanamex, Banorte y próximamente Inbursa, se está platicando. La plataforma de esta empresa de la manzanita permite a sus clientes pagar en tiendas y aplicaciones de forma fácil y asegura usando su iPhone y el Apple Watch. También comenta textualmente, hoy más que nunca nuestros clientes tienen una opción de pago fácil, segura y sin contacto. Trabajamos con bancos, redes de pago y comercios de todo México para habilitar el uso de Apple Pay en las apps y tiendas más importantes del país. Esto lo asegura Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay en Apple. Por su parte, Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte, comentó que están comprometidos con llevar la banca a donde las personas la necesiten, cuando lo deseen y de la forma que prefieran por lo que poner Apple Pay en manos de sus clientes les permite seguir cuidándolos y ofrecerles un mejor servicio de banca digital. También Santiago Fernández Vidal, presidente y director general de American Express México, dijo que están muy entusiasmados por ofrecer Apple Pay a sus tarjetavientes en México, ya que los pagos sin contacto se están volviendo parte de nuestro estilo de vida. Entonces, pues bueno, amigos... Yo les sugiero que se metan a checar, todos los que tienen iPhone y estas eh, tarjetas, cómo funciona Apple Pay y qué tan seguro es. En algunas partes del mundo, como Estados Unidos, ya se están llevando a cabo estas mismas plataformas, no solo con Apple Pay. Y pues habrá que esperar cómo llega a México, cómo se introduce y qué tanta aceptación tiene en todo el territorio mexicano. y llegamos a nuestra sección de local en San Luis Potosí empezamos con las recomendaciones que la Coepris emite para el consumo de productos de cuaresma esto es sumamente importante ya que hay que cuidar mucho en esta temporada de cuaresma el consumo de ciertos productos de mar o de todos que es muy delicado cuando los compres tienes que saber que, no, que si no se encuentra a temperatura ambiente no lo debes de comprar, para empezar deben de estar refrigerados o en una cama de hielo también algunas de las recomendaciones es de que cheques bien si las agallas están húmedas, si tienen los ojos altones, limpios transparentes y brillantes también que tenga una textura firme el olor es muy característico agallas de color rojo brillante y bueno recordar nuevamente que debe encontrarse en refrigeración o en una cama de hielo o que se encuentre congelado también eh, los servicios de salud nos comunican que a partir del 15 de febrero dieron comienzo los operativos por la temporada supervisando de manera intensa el control y la vigilancia sanitaria en todo el estado en los comercios con estos productos así como en purificadoras de agua Fábricas de hielo Y expendios de agua y hielo Para consumo humano También cabe señalar que este año Además de las recomendaciones habituales Por la temporada, los establecimientos deberán Complementar sus filtros sanitarios Y protocolos De sana distancia Y desinfección Por lo que es indispensable Atender el llamado Tanto los que son Dueños o trabajan en estos dichos establecimientos y en cualquiera, la verdad, así como a la misma ciudadanía que respeten la sana distancia y está por demás decirles todo lo que conlleva. También vamos a hablar sobre que se intensifica la limpieza en el centro histórico, esto con el cambio de semáforo de la pandemia. Estos trabajos del centro operativo de barrido de la unidad de gestión del centro histórico tienen el objetivo de de mantener una ciudad limpia y en óptimas condiciones. Además, se continúa con la aplicación de medidas preventivas y sanitización en espacios de alta afluencia de personas. Ante el cambio del semáforo, en San Luis Potosí, estas cuadrillas municipales redoblaron sus labores, pero además hicieron un exhorto a la ciudadanía para que contribuyan y preserven las áreas ya intervenidas, además de depositar la basura en los contenedores instalados para esa función. La directora de dicha unidad comenta que diariamente los elementos de barrido manual recorren las 45 zonas correspondientes al primer cuadro de la capital potosina para darles mantenimiento y, no obstante, piden a la población y visitantes, así como a los comerciantes que respeten los espacios ya limpios y sanitizados, así como las restricciones para evitar las aglomeraciones. También añadió que diariamente se recolectan 10 toneladas de desechos solamente en el primer cuadro, cantidad en la que ya se toma en cuenta la basura depositada en las papeleras y lo recolectado por el personal que recorre las calles del centro. Esto no solo es de ahorita, siempre ha existido y sí debemos hacer más conciencia en no tirar, y no tirar basura y cuidar nuestro centro histórico, así como las calles de San Luis Potosí, porque muchas veces echamos la culpa al gobierno, y no todo es del gobierno, también es de la ciudadanía. Y luego, es que se inundó la calle, es que y el gobierno no hace nada. Mm, sí, sí, aparte de que no hace nada, nosotros como ciudadanos aportamos para que ese alcantarillado esté lleno de basura, para que las calles también estén llenas de la misma basura. Entonces, yo creo que sí hay que tomar conciencia y, y hacer algo en pro de nuestro San Luis Potosí, ya que si nos abstenemos, de cuidar el mismo, la misma ciudad, pues el gobierno de por sí no hace nada y los ciudadanos tampoco, pues entonces, ¿qué va a pasar? Y pues bueno, vamos a hablar de los mismos candidatos o de los mismos gobernantes o de los mismos diputados. En esta ocasión, la coalición Sí por San Luis presenta a sus 15 candidatos a diputaciones por mayoría relativa. Entonces tenemos que estos candidatos se van a sumar a las listas de candidatos de diputados por el principio de representación proporcional de los cuatro partidos políticos de dicha coalición Sí por San Luis. Nos vamos a desglosar un poquito para conocerlos en qué distritos van a quedar y quién se reelige y quién es alguien nuevo ...para competir y que veremos en esta boleta... ...en las elecciones del 2021. Y entonces tenemos que por el Distrito 1... ...el candidato diputado por el PRI, Alfonso Nava Díaz... ...será el que vaya por este mismo... ...y para el Distrito número 2... ...buscará la reelección Rubén Guajardo Barrera. En el Distrito 3 tenemos a Héctor Mauricio Ramírez Conishi... ...que también va por la reelección... En el distrito 4, Laura Patricia Silvia Celis, y también pretende repetir en el cargo. También nos vamos al distrito 5, en donde busca el cargo Irene Margarita Hernández. En el distrito 6 va Ricardo Villarreal Lu, y para el distrito 7, Aranzazú Puente Bustinduy. También en el distrito 8 va Luis Gerardo Aldaco Ortega y en el distrito número 9 va María Guadalupe Salazar Castillo. También por último y no menos importantes que veremos en la boleta, lo repito, en el distrito 10 el aspirante es Ramón Torres García. En el distrito 11 Edmundo Azael Torrescano. Y para el distrito 12 tenemos a Margarita Ibarra Villanueva. Le sigue el distrito número 13, en donde Liliana Flores Almazán será la que va por este distrito. Por el distrito siguiente, que es el 14, va Yolanda Cepeda Echavarría. Y por último, en el distrito 15, va Bernarda Reyes Hernández. Esto, como lo mencionamos, son los que los representantes de la coalición Sí por San Luis y los que veremos en la boleta de estas elecciones 2021 a las diputaciones. También, el día de ayer hubo una manifestación ya por la tarde en carretera 57 a la altura de Walmart o HB, usuarios de Interapas Vecinos de Valle Dorado y Jardines del Sur convocaron a una manifestación pacífica y bloquearon con piedras y ellos hicieron una muralla humana para bloquear la circulación vehicular en Avenida Industrias y Topacia. La razón de dicha manifestación es la falta de suministro de agua con cobros excesivos y falta de atención por parte de Interapas y presentaron un pliego petitorio. 1. Solicitamos con donación del 100% al recibo de agua por este primer periodo del 2021. 2. Que se sectorice distribución de agua por zonas con pipas de agua potable. Y ponen entre paréntesis que cumplan normas oficiales. Además mangueras de 30 metros. Se anuncie y difunda mapas de la colonia con rol de atención de estas y que se acompañen dos operadores. Número 3. Solicitamos la presencia del titular Interapas, Ricardo Fermín Purata, para que reciba y firme y atienda el pliego petitorio. También pudimos ver en pancartas en donde dice, Exigimos agua, es nuestro derecho humano, consagrado en la Constitución mexicana relacionado a la vida y a la salud del artículo 4. Pues bueno, esto lo que están solicitando los vecinos de Valle Dorado y Jardines del Sur es lo que muchos potosinos lo piden, porque Interapas ha venido a no hacer nada y Fermín Purata no da la cara tampoco, solo lo da con los políticos importantes o con los que le tiene un cierto interés, pero la verdad y la realidad es que Interapas no hace nada y nosotros en MC Noticias hemos recibido muchas personas que demandan que inclusive estas pipas les cobran les cobran un, un monto o les piden para el chesco entiendo que la economía esté mal pero entonces no está bien regulado y entonces y Terapas no hace nada con esto y te dan aparte un maltrato y como dice aquí también hemos recibido reportes de himno nacional en donde necesitan una, mandera, una manguera larga y tampoco lo traen Y si no lo traes pues te fregaste. Espérate a que haya agua. Y con todos los problemas que ha tenido el realito, híjole, o sea, está de pensar sin terapas. Porque siempre dicen que ellos no tienen la culpa y que todo es culpa de, de fulanito, de sutanito. Siempre le echan la culpa al realito, a la entidad que, que lo coordina. Entonces, yo creo que esto ya llama de algo importante, porque se viene todo lo que sucede en, en Soledad con Interapas, que no es poquito, y esta parte de Interapas es de San Luis Potosí, los usuarios ya se están manifestando, no les hacen caso, tienen bastante tiempo, o si no puedo, puedo decir, en el reporte que nos hicieron, tienen toda la vida peleando por esto, pero venía Purata a hacer cosas nuevas, ¿no? venía a darle un segundo aire a lo que ya había sido su mandato en Interapas. Entonces, esperemos que sí tomen cartas en el asunto, porque no solo afecta a estos vecinos de Valle Dorado y Jardines del Sur, también afecta a todos los automovilistas que vienen de zona industrial, de trabajar, de tener un día pesado en la industria, y a todos los que regresan de este lado que viven ahora en lo nuevo, las nuevas colonias que están en pozos, que están en las cercanías de esta zona y entonces se vuelve un caos terrible y nada más porque Interapas no hace lo que tiene que hacer. Como siempre, es el hermano o es el granito en el arroz que nadie quiere, que siempre está quemado y que siempre nos disgusta. Interapas no ha hecho nada en San Luis Potosí, en los últimos años Y llegó el final del programa Yo les agradezco por habernos escuchado Pero antes de eso vamos a brochar el mismo Con el clima Que esto ya se está haciendo costumbre Aquí al aire en MC Noticias Y el día de hoy tendremos un día soleado Con la máxima de 27 grados La mínima de 12 Va a estar el calorcito medio intenso con la humedad de un 52% Y tenemos que el día de hoy Sale o salió el sol a las 9 minutos Y anochecerá a las 6.46 pm Y pues bueno, fue todo por hoy De verdad, muchas gracias por sintonizarnos al aire en MC Noticias Yo les agradezco infinitamente por todas sus muestras de cariño Por toda la aceptación que ha tenido este noticiero, este podcast y bueno, no está de más recordarles que estamos de lunes a viernes en un horario de 7 de la mañana y también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de MC Noticias en Facebook, Twitter y canal de YouTube en donde tenemos toda la información verídica y disponible para ustedes en donde pueden encontrar temas de local, nacional, internacional algunas ruedas de prensa, política y también algunas notas eh, chistosas o de atracción social. Y también nos pueden escuchar en Spotify y en Anchor FM. Yo soy Emanuel Mendoza y les deseo un día extraordinario. ¡Hasta luego!